0: Вот если внимательно читать заповеди блаженства, они иррациональны, они нелогичны. Они как будто с другой планеты, с какого-то другого мира. Их очень сложно интерпретировать даже в церкви. Их сложно комментировать. Поэтому даже верующие люди проходят возле них достаточно быстро. И я вынужден признать, что иногда комментарии на заповеди блаженства, они далеки от того, что имел в виду Христос. Настолько это другой взгляд на наше бытие, насколько это другое вообще мировоззрение. Кто-то из советских идеологов говорил, что христиане это не просто странные люди. Христиане это опасные люди. И причина Этому заключается в том, что с ними невозможно построить рай на земле, поскольку они верят в рай на небе. Мы всеми силами хотим это общество мотивировать, организовать, собрать. Люди разрабатывают целые национальные идеи, чтобы выделить свою нацию, выделить ее в сильные стороны, чтобы представитель этой нации, отдельный человек, гордился тем, что он принадлежит этому народу, тогда можно горы переворачивать. Но христиане, они инородны, они как камушек, попавший в ботинок, они мешают. И ладно бы они, ну, были одной из групп, ведь много даже разных религий, в демократическом укладе общества много людей с разными точками зрения. Но эти все люди, они какие-то податливые, они какие-то сговорчивые. Христиане, они мирные, они не злобствующие, но они принципиальные. И есть вещи, через которые верующий человек переступить не может. Он, с одной стороны, самый миролюбивый, сговорчивый человек, с другой стороны – Абсолютно несговорчивый, потому что он не может наряду с другими богами в общем пантеоне богов через запятую верить в Христа. Такое двоеверие практиковалось на Руси, когда князь Владимир крестил Русь. Они вроде бы своих идолов повыбрасывали, днем ходили в храмы христианские, а после обеда доставали своих идолов и вроде бы и христианство, вроде бы непонятно что, двоеверие, такой термин вошел в обиход. Так вот, когда мы говорим о заповедях блаженства, когда мы говорим об истинной церкви, о людях, которые всерьез поняли заповеди Христа и приняли Христа, для которых Христос стал определяющим, стал главой, хозяином, господином, Богом, с такими людьми достаточно сложно, даже государству. Потому вся история христианства, независимо о каком периоде истории мы говорим, и независимо о каком регионе проживания мы говорим, она вся услана слезами и кровью церкви. Это то, что сопровождало верующих людей всегда. Апостол Павел сказал «все» желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Да что ж такое? Неужели нельзя договориться? Что мы сделали не так? Почему именно гонимы? Почему общество отторгает нас, как вот полюса магнита, отталкивает? Почему этих людей выбрасывают за борт? Чем мы не угодили? Я помню... Один человек в России уверовал, когда мы проповедовали много лет назад, и он следующую неделю после своего покаяния, или там несколько недель, собирал в своем гараже в тачку, такую на одном колесе, все, что наворовал там у себя в столярке за 10 лет или больше, и все возил обратно. Каждую деталь, каждый болтик, Возил обратно, его никто к этому не призывал. Родственники собрались, все вроде бы православные, говорят, «Володя, что с тобой? Володю надо спасать. Это ненормально. Это ненормально, что человек не пьет вообще Это ненормально, что человек не ворует. Это ненормально, что человек не бьет жену и детей». Это ненормально, что человек не ругается и не раздражается. Володю надо спасать. Потому если мы говорим о настоящей работе Божией в жизни отдельного человека, ты становишься очень заметным. Нам иногда кажется, что наша сила в количестве. Но так живут все. Что же сложного, если их 30 тысяч а нас 40 тысяч, и мы их победили. Мы их победили не обязательно за счет Бога, мы их победили за счет большинства. А потом их стало больше, они победили нас. Почему Бог сказал Гедеону, отправляй людей. Я прекрасно знаю вашу философию, если вы выиграете сражение, вы обязательно это припишите себе. И сократил это до такого минимума, как 300 человек чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это Бог ввел битву. Поэтому все, что делает Бог, даже в жизни отдельного человека, оно заметно, как сказал Христос в притче о Сеятеле, что ко всякому слышащему Слову, Божье, имеется в виду, приходит сатана. Этот человек сразу попадает в поле зрения духовного мира. Он становится сразу же потенциально опасным для духовного мира, который, разумеется, преломляется через мир материальный. И к такому человеку приходит сатана. На него начинают оказывать давление общественное, коллективные. Все рычаги включаются. Исследуя историю церкви, мы понимаем, что есть множество поводов для гонений. Я читал о Корее до того, как она разделилась на Северную и Южную. В Корее, в Японии очень много уделялось внимания духам умерших предков. Это было почитанием про родителей. Когда христиане стали возрастать, когда церкви стали расти, что верующий человек не мог себе позволить. Он понимал, что это дело оккультное. Их начали преследовать. Вы не уважаете нашу нацию. Вы ломаете и разрушаете изнутри наши традиции. Мы не можем собрать общество. Можете ли вы быть сговорчивыми? Что с вами случилось? Полиция приходила на богослужение. В итоге людям запретили вообще проповедовать о втором пришествии Христа, запретили говорить о Царстве Небесном, потому что это, представьте себе, начало представлять угрозу национальной безопасности Кореи. Какая угроза? Вы о чем? Так кажется. Вы действительно верите в другое царство? Вы действительно верите в параллельное царство? Вы становитесь потенциально опасными? В отношении Израиля это вообще отдельный разговор, потому что Бог Аврааму еще обозначил точную территорию владений. Он прямо обозначил географию, чтобы никто ничего не перепутал. Это сделал суверенно сам Бог и отдал это в пользование евреям, своему народу. Превознес город Иерусалим. Христос называет Иерусалим городом великого царя с большой буквы. Иерусалим, извините меня за прямоту, это не Киев и не Москва. Это град Божий. Давид пишет, если я забуду тебе Иерусалим, прилипни язык мой, гортани моей, если я не поставлю Иерусалима во главу веселья моего. И тут, представьте себе, апостол Павел пишет, нынешний Иерусалим с детьми своими в рабстве, а вышний Иерусалим небесный, он матер всем нам, он свободен. Вы представьте себе, какой огонь, какой шквал критики апостол Павел вызывал на себя, особенно в контексте тех событий. Павел, это так важно. Зачем дразнить людей? Ты и так понимаешь, всем сложно. Зачем сознательно, умышленно противопоставлять земной город небесному? Зачем увлекать этих людей к небесному вышнему городу? Но апостолы им доставалось, их били сколько раз, унижали. То есть они не были заинтересованы просто вызывать огонь на себя. Но они были очень и очень ответственны за то, чему учат. И потому они понимали, что вещи нужно расставлять по местам правильно. Вот смотрите, что писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. В 7 главе, 29 стихом, вы поняли меня, да? Мы говорим, в частности, об отношении к недвижимости, к имуществу, к территории, на которой мы живем. Христос сказал, если вас гонят в одном городе, бегите в другой. Нигде, никогда, ни у Христа, ни у апостола не было намека на то, что защитите свой город, отбивайтесь. Не было, покажите мне. Я переписывался недавно с одним православным священником, он мне показывает все из Ветхого Завета. Я говорю, вы потрудитесь поискать эти тексты в Новом Завете, тогда наш разговор перейдет в совершенно другую плоскость. Книга «Послание к евреям» написано, что многие в ранней церкви расхищение имущества принимали с радостью. Почему? Потому что они верили, что у них на небесах есть сокровища. Смотрите, что пишет Павел, 1 Коринфянам 7.30. «Приобретая что-либо, вы должны вести себя так, как будто вы ничем не владеете». Разумеется, мы приобретаем. Разумеется, мы владеем вещами, недвижимостью, а как по-другому. Но он здесь учит о самом отношении. И он утверждает недвусмысленно, что отношение к материальным вещам, к недвижимости, к территории, которую принят называть родиной, должно у христианина быть максимально нейтральным. Цитирую еще раз, без комментариев. «Приобретая что-либо, вы должны вести себя так, как будто вы ничем не владеете». Дальше, 29 стих. «Время истекает», тот же Павел. «Впредь те, у кого есть жены, должны быть, как те, у кого их нет». Должен вам осознаться, что этот стих добавил вчера вечером. Он у меня был изначально, я знал, что он есть там в Евангелиях, но я боялся его цитировать. Я понимал, что это слишком радикально даже для меня. Почему радикально? Ну, потому что холостой человек принципиально отличается от семейного человека. Потому что все террористы, которые хотят чего-то добиться, они, как правило, берут в заложники кого-то из членов семьи. Или, по крайней мере, угрожают кому-то из членов семьи. Дитрих Банхефер, который пытался вывести немецкую церковь из обольщения, потому что немецкая церковь сильно поверила в свою национальную преференцию, начиная с 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, и Бан Банхёфер, и Мюллер они очень много писали, подписи собирали, старались всячески отрезвить церковь, что церковь не может быть национальной, не может, это дорога в тупик, церковь Христова, он искупил ее себе кровью своей. Ну, конечно, им доставалось больше, чем другим, и в итоге Банхёфер был арестован в свои 39 лет и в сорок пятом году казнен через повешение. Ровно за три недели, как закончилась война, и Гитлер застрелился. Но до этого, когда он был арестован, он проделал долгий внутренний путь умирания. И он сам пишет в своих дневниках, что ему пришлось скрупулезно, внимательно и осмысленно умирать в трех-пяти основных сферах своей жизни. У меня нет времени на них останавливаться, но одна из сфер это, конечно же, близкие люди. Человек осмысленно шел к этому и понимал, что если придется уже переступить последний рубеж, мной будут шантажировать как я буду себя вести. И сейчас речь не только о родителях, поскольку он был холостым человеком, но у него была девушка, он был обручен, и дело шло к свадьбе, но потом он был арестован, и три последних месяца, когда он содержался в тюрьме гестапо, к нему пускали его девушку, и она приходила к нему, и я так понимаю, что гестапо даже заинтересованы были, чтобы она как-то его переубедила, но... Человек сказал, я задолго до этого, осмысленно и сознательно умер, если придется ради Христа пойти дальше. Дальше пишет апостол Павел. Вам необходимо пользоваться благами мира, не испытывая к ним никакой привязанности. Именно так вы и должны жить, потому что этот мир скоро исчезнет. Это современный русский перевод. Я позволю себе еще раз спокойно это прочитать. Вам необходимо пользоваться, ключевой момент пользоваться. Пользуйтесь, пользующийся миром, русский перевод, синодальный. Пользующийся миром, как не пользующийся. Вам необходимо пользоваться благами мира, не испытывая к ним никакой привязанности. Здесь мы уже каждый сам себя оцениваем, потому это так сложно. О, как это сложно! Именно так вы должны жить, потому что этот мир скоро исчезнет. Если кому-то кажется, что я говорю сейчас что-то радикальное, во-первых, я абсолютно ссылаюсь на апостолов, во-вторых, мне кажется, если бы за кафедрой стоял Павел, это бы звучало куда более радикально. А теперь главный наш текст сегодняшнего дня. Это Евангелие Луки 6, 21-23. Блаженны плачущие. Вот потому я начал свою речь с того, что Христа вообще невозможно понять. Такое чувство, он пошел поперек дороги, поперек всякого здравого смысла. Как это можно все упаковать и объяснить? Это какая-то логика на выворот. Блаженны плачущие. Ныне ибо восмеетесь. Да, стоит предупредить, что здесь не идет речь о всех плачущих, потому что люди могут плакать по разной причине. И от злости плачут, и от зависти плачут, и от того, что деньги потеряли, плачут, и от того, что поймали тебя на горячем, опозорился, плачут. Вот по разным причинам много плачет людей. Но Христос здесь говорит о конкретной группе людей, которые плачут, и Он ниже сразу же объясняет. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас. То есть вас выбросят за борт, вы инородное тело, вы мешаете всем остальным. Вас отлучат и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. То есть здесь все понятно. Причиной такого общественного отношения к церкви есть сам Сын Человеческий. Это сам Христос. Он камень. Это тот именно камень, на который, если ты упадешь, разобьешься, если он на тебя упадет, то раздавит. так вас отлучат, вы мешаете. Вас будут всячески неправедно злословить, изощренно клеветать, выдумывать всякие теории. Вы знаете, когда читаешь историю христианства, диву даешься. Вообще христиане первых трех веков, их даже называли безбожником, представьте себе, потому что весь мир тогдашний был многобожным. Общество было очень даже религиозным. А у христиан был только Христос. Поэтому их считали безбожниками, и они прятались в катакомбах, они не могли занимать хорошие должности. Они ходили самые разные слухи, что они пьют кровь младенцев, что у них сексуальные оргии массовые, Придумывались самые изощренные законы, чтобы их преследовать и гнать. Поэтому вас отлучат. Христос наперед предупреждает, чтобы вы не обольщались, не обманывались. Все мои последователи, будьте готовы к этому. И он это говорит не в форме предположения, что возможно так будет, возможно нет. Он говорит очень определенным образом, так будет, точка. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». И даже вот это последнее обетование, такого утешения, связано с небесами. Христос, ты хоть что-то здесь можешь нам пообещать? Хоть какое-то просветление, хоть какое-то торжество справедливости, хоть когда-то эта монета перевернется, ситуация обернется в нашу пользу, ну хоть какие-то... Вот примечательно, что весь Ветхий Завет, он завязан на земле здесь, да? Как бы все здесь. Ты будешь главой, а не хвостом. Ты будешь давать взаймы, взаймы брать не будешь. Там выступят враги против тебя семью путями, побегут от тебя. Там много обетований. Ангелам заповедуют, охраня тебя на всех путях. В основном, 99% всех обетований Ветхого Завета завязаны на земных благах. А здесь Христос, Говорит, велика ваша награда на небесах. Смотрите, как Павел пишет о его взаимоотношениях с общественностью. Бог выставил нас как последних из людей, как осужденных на смертную казнь, на всеобщее обозрение. Мы стали зрелищем для мира, в русском синодальном позорищем для людей и для ангелов. Нас проклинают, а мы в ответ благословляем. Нас преследуют, гонят, а мы терпим. А нас говорят самое плохое, в русском синдальном хулят нас. А мы благословляем и отвечаем добром. До сегодняшнего дня мы как отбросы общества, как ссор для мира всеми попираемый. Ребята, можно как-то договориться? А что мы сделали не так? Ну, посмотришь на этого Павла, какую он потенциальную угрозу вам представляет. Чего вы все взъелись? Он там описывает о себе, что когда они услышали это слово, они рвали на себе одежду, они бросали пыль в воздух, они кричали, не должно такому жить. Земля не должна носить таких людей. Что там такого в той церкви? Что там за такое послание? Что такая дикая реакция общественности? Я считаю, что это реакция демонического мира действительно на царство Христа и на людей Христа, которые ему последовали. Да, иногда легче, да, иногда удается более спокойно строить отношения. Кстати, интересный факт исторический также, что христианам значительно лучше жилось с мусульманами, чем с язычниками. Я не хочу сейчас в это вдаваться, но достаточно много регионов, где, начиная с 7 века, ислам захватывал территории. Ислам не был таким агрессивным по отношению к христианам, как язычники, которые поклонялись идолам. Но это отдельный разговор. Так вот смотрите, Евреям, 13 глава, 11 стих. первосвящение, когда вносит кровь животных в святое святых, то это жертва за грех. Кровь животных, да? А сами тела животных сжигаются за пределами лагеря, то есть стана. Таким же образом Иисус был казнен за воротами города, чтобы осветить народ своей собственной кровью. То есть как нечистый, за город Его, за стан. Ну, у евреев это понималось вообще, ну так, категорично, там, если отец плюнет в лицо дочери, она должна стыдиться вне стана, то есть вывести ее. И дальше, евреям, здесь же 13 глава, «Поэтому давайте и мы выйдем ко Христу за пределы лагеря, чтобы и нам понести на себе тот позор, который понес он». Здесь на Земле у нас нет Родины, и мы ожидаем будущего города. Вот учение ранней Церкви. Вот оно умонастроение. Поэтому, когда пришел Христос, самый неконфликтный человек, который когда-либо жил. Филиппьянцы пишут свои книги. Иисус, которого я никогда не знал. Что Иисус ⁇ это единственная личность, которая никогда не извинялась. Не было за что. Но когда пришел Христос, Он сразу предупредил своих последователей, что я принес на землю разделение. Чтобы никто не обманывался. Смотрите, как Он сам это сказал, новый русский перевод Луки 1251. Вы думаете, что Я пришел принести покой в этот мир? Нет. Я пришел принести миру разделение. Но это же всегда больно. Отныне в семье из пятерых человек все будут друг против друга. Посмотрите, что сегодня происходит, как делится мир, как делятся наши семьи. Но я уже это говорил несколько месяцев назад. Если мы делим людей, давайте делить по Христу как он делил на овец и козлов, по-другому нельзя делить. И он говорит, все будут друг против друга, трое будут против двоих, и двое будут против троих. Отец и сын разделятся, сын против отца и отец против сына, мать и дочь разделятся, дочь против матери, мать против дочери, свекровь и невестка разделятся, невестка против свекрови, свекровь против невестки, Что у вас там такого? Что там у вас за тайна? Что это за учение? Что происходит с людьми? Что везде, куда приходят заповеди, везде, куда приходит Христос, вот происходит такое. Поэтому с человеческой перспективы миссия Христа никак не выглядит миротворческой. Но не он тому виной. Он пришел в царство дьявола, потому что первым дьявол разделил его царство там и увлек за собой треть ангелов, и горе живущим на земле, потому что к ним сошел дьявол в сильной ярости. И теперь приходит Христос на эту территорию. И он не приходит как шпион, что-то тайно там делать, да? ну, Он приходит открыто. Пришла полнота времени. Бог послал Сына, своего он пришел. Он не прятался. И я считаю, что вот эта вся реакция на Христа, на его подвиг, на его учение и, разумеется, на его последователей вызвано самим Христом, самим фактом присутствия другого царства, другого мира и другого Господина. Поэтому Иоанна 15,19 есть текст, который, я считаю, нужно вслух произнести. Вот как была исповедническая церковь в Германии, имеется в виду, она исповедала конкретные тексты Писания и держалась этих текстов, и она единственно выжила. Вот я считаю, что сейчас, я практически гарантирую, сейчас вы получите исчерпывающее объяснение на вопрос, все-таки почему общество так агрессивно по отношению к церкви. Вот я вам гарантирую, практически на 100% гарантирую, исчерпывающий ответ, чтобы избежать долгих объяснений и пустой философии. Слова Христа. Иоанна 15.19. Готовы? Христос говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, а я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Кто-то может сказать «Аминь»? Христос точно знает, что происходит и почему не получится договориться. Тозер, это известный американский проповедник, автор многих книг, писал так. Мы, проповедующие Евангелие, не должны думать о себе как о специалистах по связях с общественностью которых якобы Бог послал в мир, чтобы наладить добрые отношения между Христом и миром. Мы не должны воображать, будто нам поручено сделать Христа привлекательным для бизнесов, для прессы, для мира спорта или современного образования. Нет. Мы не дипломаты, мы пророки. И наша весть не компромисс, а ультиматум. Этот человек очень точно понимал суть церкви и суть Христового учения. Все остальное приспособленчество. Поэтому в 1 Петра 3.14 написано, если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Не бойтесь их и не позволяйте себе устрашиться. Я себе так отвечаю. Если люди меня критикуют, ненавидят за мой тон, за мою грубость, то я сам виноват, так тебе и надо. Но если люди меня критикуют за позицию евангельскую, не вру, я принимаю это за честь. Поэтому главный вопрос для меня лично, это максимально точно и осторожно выверить свои заявления, чтобы они соответствовали священным писаниям. Все остальное меня не заботит. Но в 312 году нашей эры произошло знаменательное событие. В 312 году римский император Константин принял христианство. И церковь перестала плакать. Настала эпоха торжества церкви. Церковь стала сильной, она теперь могла дать сдачи обидчикам. Христиане были желанными гостями в государственных структурах, занимали видные посты и очень скоро начали плакать от нее. Последняя книга, которую я прочитал, Петрик Судео написал книгу под названием «Ненавидимы напрасно». Это очень толстый труд, но замечательный обзор преследований христиан в истории. Вот что он пишет. Как это не парадоксально, но публичное принятие императором Константином христианства в 312 году имело разрушительные последствия для церковной истории и для истории вообще. Я же говорю, что все, что связано с церковью, с церковью и с Христом, это как-то на выворот. Ну как? То, что император становится христианином, может обернуться трагедией для церкви и для мира. Ну как это? Нет, ну а как это? Ну где логика? Кто не уважает историю, тот рискует ее повторить. Это стало поворотным моментом, повернувшим церковь 4 века, после 312 года. Это стало поворотным моментом, повернувшим церковь от бедности к богатству, от презрения к уважению, от стыда к почету, от креста к мечу, от слабости к власти, от Иисуса, смиренного к Иисусу-победителю, чье господство теперь распространяется по всей земле и чьи слуги правят как наместники. Со временем церковь, поменяла свои доктрины. На мой взгляд, три самых больших перемены произошли в учении церкви и, соответственно, в ее поведении. Первое, церковь перестала говорить о втором пришествии Христа, о Царстве Небесном, о том же городе Иерусалиме Небесном, о том, чтобы Христос вернулся. Церковь, приняла ветхозаветное учение о том, что земля теперь принадлежит нам. И начался массовый захват земли мечом во имя Христа. Все крестовые походы, это же все во имя Христа. Это все теперь наша земля, это все теперь Царство Небесное. Это первое, что изменила церковь. Второе, что изменила церковь, это народ Божий, то есть христиане, теперь стали самой привилегированной группой. И это вылилось в самый худший национализм когда-либо бывший. То есть, если ты не христианин, готовься, тебе придется очень туго. Третье, это вместо учения апостолов и учения ранней церкви, что тела ваши – это храм, живущий у вас Святого Духа. И неважно, в каком то помещении собираешься, в поле, в катакомбах, в подвалах, это никакой роли не играет. Бог не в рукотворенных храмах живет, но вдруг церковь начала возводить храмы как места поклонения. Конечно, это были храмы Христу, Конечно. Представьте, как церковь оббирала население, за, ш, за какие же не деньги строили. Вся эта земля теперь служила только интересам церкви. Все люди работали исключительно на интересы церкви. Церковь царствовала. Поэтому, конечно, церковь очень быстро изгонимой превратилась в гонителя. И те же евреи, которые на начальном этапе гнали христиан, теперь им вежливо объяснили, или вы принимаете христианство, или вы должны убираться с Франции. И в 1182 году была конкретная дата, если вы не уберетесь с территории всей Франции, вы будете наказаны, Поэтому все евреи покинули Францию до 1182 года. Те, которые остались, были брошены в тюрьмы, были убиты. У вас выбора нет. Церковь царствует. Или вы христиане, или вон отсюда. То же самое повторилось в Англии в 1290 году. Всем евреям было предписано, или ты христианин, или вон отсюда. Это все делала церковь. Поэтому, когда я сегодня слышу такое вот Евангелие Царства, это же целая доктрина, это же целое учение, оно заключается в том, что мы должны внедряться во все эшелоны этого общества, власти, образования, и мы должны христианизировать нацию, мы должны преображать эту нацию, мы должны возвратить это общество Христу, должен наступить тот самый новый мировой порядок. Когда я все это слышу, знаете, чем я думаю? Я с вами буду очень откровенным. Я думаю, интересно. Церковь, которая была больше всего угодной Христу, это гонимая церковь. И неважно, мы говорим о первом веке, или мы говорим о периоде Китая, неважно. Советский Союз, возьмите, последний век. Неважно. Но как эта гонимая церковь которая находилась в лучшем своем состоянии перед лицом Божьим, как она могла влиять на образование, на спорт, на литературу, на живопись, на политику? Как? Этим людям не давали возможности даже учиться. Это были отбросы общества. Все это серьезные вопросы, их нельзя пропускать мимо, потому что нашим сознанием спекулируют. И когда она начинает навязывать вот эту идею, что якобы истинная церковь, та церковь, которая влияет, влияет, влияет. Следовательно, друзья, я хочу последнюю мысль сказать. Это то, что все обетования полного утешения относятся к периоду Царства Небесного. Если внимательно читать того же Христа, я уже читал, «Возрадуйтесь». Дословно, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Христос не пытается наводить здесь порядок. Да, Он иногда вступается здесь. Да, Он справедлив. Да, иногда Он совершает Свой суд показательно на виду других людей. Да, иногда избавление Божье приходит очень демонстративно. Все видят, что Бог вмешался. Да, иногда ангел выводит Петра из темницы. И это все понимают, и все рот закрыли, потому что по молитве этих людей Бог сделал чудо. Иногда это есть. Но все апостолы умерли мальчинической смертью. Все истинные последователи несли этот же крест. И Христос сказал, на небесах это мое время, и это мое царство. Вот там я гарантирую вам, полное утешение и полное избавление. А на земле все в постоянном противостоянии между добром и злом. Иногда что-то получится, иногда нет. Но в целом лучше настройте себя на то, что вы будете выброшены этим обществом. Евангелие Иоанна, 16 глава 20 стиха, тоже слова Иисуса Христа. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете, и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у вас. Я Христу верю. Если кому-то верить, то Христу верить можно. И он специально выбирает такую аллегорию и говорит, если женщина боится страданий, то лучше не беременеть и лучше не рождать. И он говорит, если вы, христиане, боитесь этого пути, то лучше не начинайте вообще. По-другому ребенок в мир не приходит, только через боль. По-другому войти в Царствие Небесное, по-другому прославить Христа не получится. Потому что это извечный конфликт, это постоянное напряжение в большей или меньшей степени. Но, Он говорит, в Царстве Моем я вам гарантирую награду, утешение, и он там говорит, и, и слезу всякую тру, и скорби не будет. И, казалось бы, Христос, а можно немножко здесь, на земле? Чтобы и слез меньше, и скорби меньше, можно каких-то обетований насобирать? Вот здесь есть какие-то, ты что-то обещаешь, какие-то гарантии, что мы поднимем голову, что ситуация поменяется, что переломается отношение к нам как-то, уважать будут. Ну, что-то будет здесь. Он об этом не говорит. Но он много говорит, что вы будете терпеть скорбь. Но это все вам будет в радость. Три главных вывода. Первый. Плачущие, которым обращена заповедь блаженства, это люди, отверженные обществом из-за Христа. Это те, которых мирская система выбросила за борт только из-за Христа. Вот таким людям принадлежит заповедь этого блаженства. Вы восмеетесь. Второй вывод. Истинная церковь всегда гонима, независимо от региона и независимо от периода истории. Разве что церковь сливается с государством. Тогда она изгонимой превращается в гонителя. И третий вывод. Обетование полного утешения, данное Христом, относится только к периоду Царства Небесного. На земле счастье и справедливость относительны, потому что мы находимся в постоянном противостоянии между добром и злом. Если мы, как церковь, не способны помочь новому человеку, мы не знаем, что ему предложить. Зачем Господу направлять этого одного человека к нам? Мы все равно его здесь не ждем. Мы не знаем, что с ним делать. Более того, он нам мешает, он нас раздражает. Нам хорошо без него. А когда он пришел, он нарушает нашу привычную среду. Без этого Господь не будет направлять таких людей к нам. Миссия Господа остается прежней. Он оставляет 99, не имеющих нужды в покаянии и спасении, и идет искать одного. Господь не сменил своей профессии. Он по-прежнему Спаситель. И эту миссию Он возложил на нас. Поэтому мы всю Церковь образовываем и обучаем, как держать в поле зрения новых людей. Церковь и ее устройство. Узнать больше вы можете на платформе forspirit.org.